0: 2030 soll es soweit sein. Bis dahin will die Bundesregierung die Wohnungslosigkeit in Deutschland komplett abschaffen. Aber der Trend, der sieht leider alles andere als gut aus. Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist im letzten Jahr sogar gestiegen. Und einen klaren politischen Fahrplan, den gibt es auch noch nicht. Denn der für dieses Jahr angekündigte Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit, der wurde erst mal auf nächstes Jahr verschoben. Wir schauen uns das in dieser Folge also mal genauer an. Wie soll das klappen mit einer Wohnung für alle? Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: Bitte mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Wie es gehen kann mit dem Abschaffen der Wohnungslosigkeit, das zeigt das Beispiel Finnland. Finnland hat die Obdachlosigkeit im Land in den letzten 15 Jahren nämlich halbiert, und zwar mit einem Konzept, das eigentlich aus den USA kommt, Housing First. Dahinter steckt genau die Idee, die der Name Housing First vermuten lässt. Wohnungslose sollen als allererstes eine Wohnung kriegen. Und zwar ohne große Vorbedingungen. Also sie müssen dafür nicht erstmal clean werden, erstmal eine Therapie machen oder erstmal einen Job finden. In Deutschland gibt es mittlerweile nicht nur einzelne Modellprojekte, sondern auch einen Bundesverband Housing First. Deren Vorsitzender Kai Haubrich ist mir jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Herr Haubrich, Sie leiten ja auch schon länger das Housing First Projekt in Köln. In welchen Fällen funktioniert denn Ihrer Erfahrung nach Housing First besser als andere Hilfen?
1: Also Housing First wurde konzipiert, Sie sprachen es an in den USA, für Menschen, die von Straßenobdachlosigkeit betroffen sind und sehr viele Probleme haben, also vielleicht auch schwere Suchterkrankungen und auch psychiatrische Erkrankungen. Und man stellte einfach fest, dass es zwar viele unterschiedliche Hilfen gab, die aber nicht in Anspruch genommen wurden. Und zwar aus zwei entscheidenden Gründen. Erstens mal stand das, was die Menschen sich am meisten gewünscht haben, nämlich ein echtes eigenes Zuhause als ein Ausgangspunkt, um wieder bestimmte Dinge angehen zu können. Nicht im Zentrum dieser Hilfen, sondern es mussten vorher andere Dinge getan werden. Und vor allen Dingen sind viele andere Hilfen sehr auf eine Form von Fremdbestimmung aus. Also jemand Externes sagt, jetzt müssen sie erstmal ihre Schulden regulieren, jetzt müssen sie erstmal das Trinken aufhören. Und die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, für die das sehr gut funktioniert, sind eben Menschen, die straßenopterlos sind und die sagen, ich kann und möchte erstmal wieder eine eigene Wohnung und ich möchte selber bestimmen, wie der Weg in ein besseres, zufriedenstellendes Leben aussieht. Und mit den Menschen funktioniert das sehr gut, weil die ja schon eine Vorstellung davon haben, wo es hingehen soll und deswegen arbeiten wir nicht so stark gegeneinander, sondern viel mehr miteinander und für diese Menschen ist das ein ausgezeichnet gutes Konzept.
0: Jetzt ist dieses Konzept ja in den USA und Kanada und vor allem auch Finnland schon sehr verbreitet. Wie sieht's denn in Deutschland aus?
1: Ja, in Deutschland stand man dem Ganzen noch sehr lange sehr skeptisch gegenüber. Also 2015 hat in Düsseldorf eines der ersten Housing First Projekte gestartet beim Straßenmagazin 5050. Die Berliner Kollegen sind seit 2018 mit dabei. Aber man hat sich immer nur regional, also in einzelnen Städten, Modellprojekte oder Pilotprojekte getraut. Also die Stadt hat immer nur gesagt... Einige wenige Sozialarbeiter sollen das mal ausprobieren, ob das funktionieren kann, Obdachlosen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Und über den Punkt kommen wir jetzt langsam glücklicherweise hinweg. Also wir haben mittlerweile fast 30 Housing-First-Angebote in ganz Deutschland. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir schon darüber nachdenken, wie können wir das eigentlich in unser Regelsystem übernehmen, so dass wir in jeder Stadt perspektivisch Housing First anbieten und das in die Breite kriegen. Und dann können wir in einigen Jahren an dem Punkt stehen, wo Finnland stand, nämlich dass man Housing First als ein Regelangebot hat, sodass die Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit auch deutlich zurückgehen kann. Aber wir sind erst noch an dem Punkt, dass quasi ein Regelangebot werden soll. Und ähm, das gelingt uns aber zunehmend gut, auch weil wir eben im Bundesverband Housing First jetzt die Expertise dieser Projekte aus Deutschland bündeln können und uns sehr gut ergänzen.
0: Housing First wird also auch in Deutschland immer stärker. Andererseits fällt es in eine Zeit, in der wir ja mitten in einer Wohnungskrise stecken. Also es fehlen so viele Wohnungen in Deutschland wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, das macht die Arbeit für Housing First vermutlich nicht leichter, oder?
1: Nee, das macht die Arbeit nicht leichter, das macht aber unseren Ansporn umso größer. Also das ist eine häufig gestellte Frage. Sie haben jetzt, also wir haben jetzt in ganz Deutschland vielleicht vier bis 500 Menschen, die von Housing First profitieren konnten. Wie steht das denn im Verhältnis zu den 50.000 obdachlosen Menschen und den über 20.0, 300.000 wohnungslosen Menschen in Deutschland? Aber Sie haben schon gesagt, es fehlt der bezahlbare Wohnraum. Und das ist das grundlegende strukturelle Problem. Das löst Housing First auch nicht auf. Aber wenn wir bezahlbaren Wohnraum haben, dann ist Housing First dann nachweislich das leistungsstärkste Konzept, dass Menschen auch von der Straße sofort wieder in diese Wohnung kommen und die auch dauerhaft erhalten können. Das heißt, dass der bezahlbare Wohnraum ist auch eine Ressource, die Housing First immer benötigt, genauso wie alle anderen Angebote der Wohnungslosenhilfe. Und wenn wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum hätten und in Kombination mit diesen Angeboten, dann hätten wir eine realistische Chance, dass die Zahlen, insbesondere der Menschen, die von Straßenobdachlosigkeit betroffen sind, also die faktisch draußen schlafen und auch gar keine andere Möglichkeit haben, dass diese Zahlen sinken. Und das ist, was in Finnland geschehen ist. Man hat ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt und hat darauf dieses Konzept Housing First dann angewandt mit den entsprechenden Hilfen. Und dann könnte das auch gelingen, die Zahlen dauerhaft zu reduzieren.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, steht Housing First auch vor einem zweiten großen Problem neben dem bezahlbaren Wohnraum, der, an dem es mangelt, ähm, nämlich dass sehr, sehr viele wohnungslose Menschen, Ausländerinnen und Ausländer sind, vielleicht nicht unbedingt Anspruch haben auf Transferleistungen. Was heißt das denn im Kampf gegen Obdachlosigkeit und ganz speziell für die Arbeit von Housing First?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Damit die Menschen in der Wohnung leben können, müssen sie natürlich reguläre Miete bezahlen. Und wenn sie das nicht selber tun können, dann müssen sie eben von, man nennt das Transferleistung, also Geldern beispielsweise vom Sozialamt, vom Jobcenter die Miete zahlen. Das ist übrigens ein Riesenvorteil, den wir in Deutschland haben im Vergleich zu Amerika. Da war das eben nicht so möglich. Das schließt aber alle diese Menschen aus, die quasi beispielsweise eu bürgerinnen sind und aus Rumänien, Bulgarien oder aus anderen Ländern zu sind und hier keinen Leistungsanspruch haben. Und das ist ein europäisches Problem, das wir beheben müssen und äh, seit zehn Jahren drückt sich so ein bisschen die Politik um dieses Problem und sagt, naja, diese Menschen sollen ja eigentlich gar nicht sich dauerhaft hier aufhalten, die sollen keine Leistungsansprüche haben, damit nicht immer mehr Menschen hier bei uns leben wollen, aber sie haben ja im Rahmen der EU-Freizügigkeit ein Recht darauf und wenn sie hier keine Wohnung finden, keine Transferleistung haben und nicht von solchen Projekten profitieren können, dann passiert in erster Linie eins, die Menschen verelenden auf der der Straße. Und wenn man es jetzt rein aus monetärer Sicht, also wenn es jetzt nur ums Geld gehen würde, sehen würde, dann würde uns das trotzdem das Doppelt- und Dreifache kosten, weil die Menschen selbstverständlich auch Kosten verursachen durch Krankenhausaufenthalte, durch Polizeieinsätze. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die zugewandert sind nach Deutschland, hier eine Mindestsicherung haben, eine Existenzsicherung haben, so dass sie nicht auf der Straße landen, weil ihnen Leistungsansprüche fehlen. Das ist aber ein größeres europäisches Problem, das wir aber angehen müssen, weil wir sonst Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit Niemals überwinden können in Deutschland.
0: Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen. Lassen Sie uns am Ende noch mal einen optimistischen Ausblick wagen, weil die Ampel will ja ran an dieses Problem, will einen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit vorlegen. Der sollte eigentlich schon dieses Jahr kommen, wurde dann noch mal verschoben. Was sollte denn da drinstehen? Was muss politisch passieren, damit dieses Ziel, Abschaffen der Wohnungslosigkeit bis 2030, ja überhaupt noch erreicht werden kann?
1: Ja, Sie sagten gerade was Positives, sehen. das möchte ich auch hervorheben. Wenn man diese Zahl 2030 in den Raum wirft, dann müssen wir alle so ein bisschen schmunzeln, weil wir denken, das kann ja jetzt nicht in sieben Jahren passieren. Man kann das aber auch noch anders sehen, dass die Politik sich ein konkretes Ziel setzt und sagt, wir wollen konkret daran arbeiten, das ist viele, viele Jahre nicht passiert. Also ich mache das seit 15 Jahren, Obdachlosenhilfe, und dass wir an dem Punkt stehen, dass wir sagen, wir müssen jetzt an dieses Thema rangehen, das ist zunächst mal eine sehr positive Angelegenheit. Trotzdem ist, äh, ist ein strukturelles Problem Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ist ein strukturelles Armutsphänomen. Wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, wir haben eine zu hohe Armutsquote und da müssen wir als Thema ran. Da kommen wir nicht drum rum. Gleichzeitig brauchen wir ein Hilfesystem, das nicht nur auf den alten Dingen aufbaut, sondern wir mussten auch zukunftsweisende Angebote wie Housing First implementieren, die nachweislich, wissenschaftlich gut fundiert helfen, Menschen von der Straße auch in diese Wohnung hineinzubringen. Und das gelingt uns sehr, sehr gut in ganz Deutschland. Ich habe ja eben schon mal gesagt, wir haben 400 bis 500 Menschen bereits vermittelt in Wohnraum in Housing First. Und die Wohnstabilität, also dass die Menschen dort dauerhaft leben, liegt weit über 90 Prozent in allen deutschen Städten. Und das kann uns ja positiv stimmen und auch hoffnungsvoll quasi an diesen nationalen Aktionsplan herantreten lassen. Aber es ist viel Arbeit und wir müssen daran.
0: Auch wenn es sehr optimistisch ist, gut, dass die Politik sich überhaupt ein festes Ziel gesetzt hat, sagt Kai Haubrich. Er ist dafür, dass innovative Modelle wie Housing First zu einer Regelleistung in ganz Deutschland werden, sowie in Finnland. Damit das aber auch funktionieren kann, braucht es vor allem viel mehr bezahlbaren Wohnraum, der für Wohnungslose zur Verfügung steht. Und je mehr Menschen Zugang zu Sozialleistungen haben, desto mehr Menschen können dieses Angebot in Zukunft auch nutzen. Und das war's auch schon für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ziegert und Tim Schmutzler. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema